0: 값비싼 구속 아낌없는 용서 에베소인들에게 죄는 어둡고 지배적인 힘이었다. 바울은 그들의 이전의 삶에 대해 살았지만 죽은 자, 곧 허물과 죄로 죽은 자, 사탄의 명령대로 따르며 사는 죽은 자로 묘사하였다. 죄와 사탄의 노예인 그들은 그 상태에서 스스로 벗어날 수 없었다. 그들은 구조가 필요했다. 하나님은 그리스도 안에서 그들을 구원하셨고 바울은 신자들에게 베푸신 하나님의 은혜의 두 가지 새로운 축복인 구속과 용서를 찬양한다. 에베소서 1장 7절 8절을 읽어보라. 구속은 신약성경에서 자주 등장하는 개념이다. 골로새서 1장 13-14절, 디도서 2장 13-14절 히브리서 9장 15절에서 이 개념이 어떻게 사용되는지 비교해보라. 이 구절들은 에베소서 1장 7절 8절과 어떤 공통된 주제를 가지고 있는가. 에베소서 1장 7절에서 구속으로 번역된 할라오는 아폴로트로시스로 원래 노예를 자유롭게 해주거나 포로를 풀어주기 위해 지불되는 돈을 의미한다. 노예를 얼어맨 차가운 수갑과 노예를 경매하는 상인의 소리가 들리는 듯하다. 신약성경은 구속에 대해 논할 때 노예를 자유롭게 하는 데 드는 비용을 강조한다. 우리의 자유는 엄청난 대가를 치르고 얻은 것이다. 그리스도 안에서 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 그렇기에 구속의 이야기는 우리의 자유를 위해 엄청난 대가를 지불하신 하나님의 대가 없는 관대하심을 찬양한다. 하나님은 우리에게 자유와 존엄성을 주신다. 우리는 더 이상 노예가 아니다. 구속받는다는 것은 대상이 아닌 사람으로 대접받는 것이다. 그것은 땅의 노예가 아니라 하늘의 시민이 되는 것이다. 하나님이 구속의 대가를 사탄에게 지불하신다는 생각은 성경적인 것이 아니다. 하나님은 사탄에게 빚진 적도 없고 갚으실 것도 없다. 갈보리의 유익에는 죄사함도 포함된다. 십자가에서 그리스도는 과거와 미래의 우리의 죄값을 그 자신이 짊어지시고 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여버리사 십자가에 못박으셨다. 하나님은 그리스도를 통한 구속과 용서로 그 은혜의 풍성함을 우리에게 넘치게 베푸시는 자애로운 아버지시다 교훈입니다. 복음은 허물과 죄로 죽었던 죄인들을 살리시고 그리스도의 고귀한 희생으로 값을 치르시고 구속하셔서 자유의 존엄성을 회복한 하늘 시민이 되게 한다. 묵상 그리스도의 속죄의 희생을 통해 용서받고 고속된다는 것은 그대에게 어떤 의미인지 묵상해 보십시오. 적용 그것을 받기에 무가치한 자신에게 베풀어 주시는 은혜를 그대는 어떻게 해야 하겠습니까? 무가치함이 십자가의 중요한 요점입니다. 영감의 교훈입니다. 그리스도께 우리 모두의 죄가 놓였다. 우리를 율법의 정죄에서 구속하시려고 그분은 범죄자로 헤아림을 받으셨다. 아담의 모든 자손의 죄가 그분의 마음을 눌렀다. 불법으로 인하여 생긴 죄에 대한 하나님의 불쾌하심 곧 그분의 무서운 진노가 당신의 아들의 영혼을 전율하게 만들었다. 그리스도께서는 당신의 온 생애를 통하여 타락한 세상에 아버지의 자비와 용서하시는 사랑에 대한 좋은 소식을 전했다. 죄인들의 괴수를 위하여 구원을 베푸시는 것이 그분의 과제였다. 시대소망 753제 자신을 살펴볼 때 허물과 죄 가운데 있는 부족함을 고백할 수밖에 없습니다. 죄인을 대속하기 위해서 희생하신 그리스도의 고귀한 구속을 찬양하며 그 앞에 겸손히 무릎 꿇습니다. 베푸신 자유와 은혜 앞에서 물러가지 않게 하옵소서.
1: 소왕 소리 청취 여러분 안녕하십니까 매위기 다시 읽기 여섯 번째 시간입니다 오늘은 속죄죄에 대한 말씀을 나누겠습니다 속죄죄는 속죄 과정을 보여주는 제사입니다 속죄제로 번역되는 히브리어 하타트는 죄를 의미하는 빛나가다 라는 의미를 지니고 있습니다 따라서 속죄죄는 백성들이 하나님이 목표하신 삶에서 벗어난 삶을 살았다고 판단될 때 드리는 제사입니다. 속제제는 학자에 따라서 정화제 혹은 정결제로 번역이 됩니다. 피가 오염이 되면 질병과 죽음을 불러오듯이 죄는 사람을 오염시켜 하나님이 거하실 수 없게 만듭니다. 죄는 성령을 쫓아 냅니다. 속제제의 목적은 첫 번째 죄와 부정으로 인해서 오염된 성소를 깨끗하게 하는 것과 두 번째, 백성들의 죄 용서를 통해서 하나님의 임재가 백성 가운데 지속적으로 머물 수 있도록 하기 위함입니다. 전자의 경우 성소가 속죄의 대상이라면 후자의 경우는 죄를 범한 사람이 속죄의 대상입니다. 속죄제의 목적은 한마디로 깨끗하게 함, 정결이라고 할수 있습니다. 속죄제를정결제로 부르는 이유는 도덕적인 죄에서 정결에도 속죄제를 드렸고 의식적인 부정, 즉 출산이나 전염성 피부병, 유출병, 월경, 나스린과 같은 의식적인 부정에서 정결게 될 때도 속죄제를 드렸기 때문에 광범위한 의미에서 속죄제를 정결제라고 부르는 것입니다. 속죄제는 도덕적인 죄와 의식적 부정에 대한 구분을 해야 합니다. 죄는 고의적이거나 비고의적일 수 있습니다. 의식적으로 부정해지는 것도 고의적이거나 비고의적일 수 있습니다. 비고범죄로서 자신이 그 죄를 알지 못한다 할지라도 죄입니다. 의식적인 부정 역시 의도하거나 원하지 않는 상태에서 얼마든지 일어날 수 있었습니다. 여성의 월경이라든지 남자의 몽설이라든지 이런 의식적인 부정은 하나님의 법에 대한 불순종이라고 볼수 없습니다. 남녀의 성관계는 의도적으로 한 행위이고 허용되었지만 의식적으로는 부정하였습니다. 물론 금하여진 부정한 것과 접촉하거나 그러고도 정결케되기를 태만히 하는 것은 죄였습니다. 이런 경우는 의식적인 부정 때문에 죄가 아니라 의식적 부정에 대한 하나님의 법을 어겼기 때문에 죄인 것입니다. 속죄죄는 비고범죄, 비고범의식적 부정, 고범 의식적 부정을 다 대속하기에 본성적인 죄곧 인간의 죄땜 자체까지 사해주는 제사였던 것입니다. 속죄제는 제물의 안수를 했습니다. 번제나 화목제처럼 속죄제도 제물을 잡기 전에 그 머리에 한 손을 얹어서 안수합니다. 회중의 범죄를 인한 속죄제물의 안수는 장로들이 회중을 대표하여 하고 제물을 잡게 되어 있었습니다. 또 어떤 속죄제에서는. 침묵 가운데 행위로서뿐 아니라 입으로 그 죄를 고백해야 했습니다. 대제상을 위한 속죄재물은 수송아지였습니다 회중을 위한 재물도 수송아지였습니다 지도자를 위한 재물은 수염소였습니다. 평민을 위한 속죄재물은 암염소나 암양이었습니다. 가난자들을 위한 재물은 산비둘기 둘이나 집비둘기 둘이었습니다. 그리고 극빈자를 위하여는 고운 가루 에바 10분의 1을 드렸습니다. 이렇게 재물에 차등을 두는 것은 같은 죄를 할지라도 더 영향력이 있는 사람은 더 비용이 들고 더 유명한 사람은 더 부정하였음을 의미하였습니다. 그리고 모든 사람을 위하여 속죄의 문을 열어놓으셨습니다. 레위기 17장 11절에 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 히브리구장 22절에도 피 흘림이 없으면 사암이 없다고 하셨습니다. 피는 속죄제의 중심이었습니다. 속죄제는 피를 강조합니다. 피를 적용함에 있어서도 부정의 정도에 따라 차별이 있었습니다. 재물을 잡은 다음에 금대접에 피를 받습니다. 피가 응고되지 않도록 재장한 피를 저어야 했습니다. 번제는단 측면에 피를 뿌리지만 속죄제는 뿔의 피를 바르고 나머지는 재단 에, 기부에 붙는 것으로 차별화합니다. 재단의 뿔은 가장 높은 곳에 위치했습니다. 짐승의 뿔이 의미하듯이 힘과 권세를 상징합니다. 재단의 뿔에 피를 바르는 것은 전체를 정결케 한다는 의미입니다. 피의 적용이 두루, 두드러지는 것만큼 속죄의 능력, 능력의 높이와 범위를 나타내는 것입니다. 두 종류로 속죄제가 다르게 들여져야 했습니다. 평민이나 지도자를 위하여는 번제불에 피를 바르고 나머지는 재단 기부에 부었습니다. 개인을 위한 속죄제는 송소까지 들어가지 않고 송소 뜰에서 재단이 정결해지는 것으로 족하였습니다 한편 빈자들이 새로 속죄제를 드릴 때는 재장이 재물의 목을 비틀어 끊고 거기서 나온 피를 재단의 측면에 뿌렸고 나머지는 재단 기부에 흘려보냈습니다. 대제사장이나 회중을 위한 속죄를 드릴 때는 그 부정의 정도가 상대적으로 컸습니다. 그래서 성소까지 정결케 되어야 했습니다. 그 부정의 정도가 성소까지 꿰뚫을 것만큼 강력하였던 것입니다. 피를 지성소와 성소를 가리는 휘장에 손가락으로 피를 찍어서 일곱 번 뿌렸습니다. 매번 손가락을 피에 담근 다음 엄지손가락으로 일곱 번 튕깁니다. 휘장뿐 아니라 휘장 앞 성소 바닥에도 피가 튀게 하였습니다. 그래서 1년 동안 성소안의 휘장이 피로 더러워지는 것입니다. 그리고 대속제일은 완전한 정결이 필요했습니다. 성소의 정결은 대속제일에만한번 있는 사건이 아니었습니다. 그리고 또 얼마의 피는 분양단 뿔에 발라야 했고 나머지는 번제단 기부에 쏟아야 했습니다. 거기는 두 구멍이 있어서 배수되어 기드론 계곡으로 결국 사회로 흘러갔습니다. 속죄재물로부터 나온 모든 피는 한 방울이라도 씻겨져야 했습니다 옷에 묻었으면 세탁을 하고 그릇에 묻은 것은 빡빡 문질러 닦아야 했습니다 죄의 오염이 되었기 때문입니다 이 경우에는 자사장들이 그 나머지를 먹지 않고 진영 밖으로 가져다가 태워야 했습니다 이 재물 전체 부정이 감염되어서 전염의 위험이 크므로 진영 밖에서 태워 부정을 완전히 제거했던 것입니다 분양단의 뿌리에 피를 바른다는 것은 분양단은 중보기도의 자리입니다 기도가 시작될 때 번제단으로부터 수치 분양단으로 옮겨옵니다. 거기에 향이 얹혀져서 기도와 함께 하늘로 달콤한 향이 올라갑니다. 이렇게 번제단과 분양단은 서로 연결되어 있습니다. 개인이든 회중이든 평민이든 지도자든 사장이든 죄와 부정은 성소를 더럽게 한다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 그래서 속죄제가 완전히 드려지면 죄인도 성소도 정결해져서 죄인이 다시 성소에 나아갈 수 있고 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다. 그렇게 1년 내내 성소가 더럽혀졌기 때문에 대속죄일이 또한 필요했습니다. 제장이 손가락에 피를 묻혀서 휘장에 뿌리고 분양단 뿔에 바른다는 것은 죄의 기록을 피로 쓰는 것을 의미했습니다. 우리의 용서받은 죄가 성소에 기록되어 있습니다. 이사일장 18절에 너희 죄가 주온 같을지라도, 진혼 같을지라도 이렇게 말씀하신 것입니다. 속죄제를 통해서 속죄의 가정이 나타나고 있습니다. 레위기 4장 20절에는 속죄한 즉 그들이 사을 받으리라고 말씀하셨습니다. 속죄는 오로지 피를 통해서만 가능했습니다. 육체의 생명은 피에 있습니다. 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라 요한일스 1장 7절에도 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 피는 흘린 피와 뿌린 피가 있습니다 죄는 십자가에서 완전히 갚아졌습니다 예수 그리도의 스 흘린 피를 통해서 갚아진 것입니다 그런데 그 용서가 어떻게 개인에게 넘어갑니까 십자가 용서를 죄인이 어떻게 받아들이냐에 달려있습니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 믿음은 맡기는 행동입니다. 무엇을 맡깁니까? 죄 덩어리인 자기 자신입니다. 그것을 안수라고 말하는 것입니다. 그리고 중임당한 어린 양의 피가 성소에 들어가 하나님 앞에 뿌려질 때 용서를 받습니다. 피, 즉 죄값을 치른 용수중이 일곱 번 뿌려지는 것입니다. 이때 용서가 일어납니다. 즉 용서는 아버지 앞에서 일어납니다. 레위기 사장 20절에 속죄하다라는 의미는 히브리말로 카파르입니다카파르는 덥다, 지우다 라는 의미가 있습니다. 용서는 죄의 소속 위치를 이동시키는 것입니다. 즉, 죄인에게 속한 죄를 성소로 옮깁니다. 마치 외과 수술을 통해 암을 제거하는 것과 같습니다. 목욕물이 때를 제거하는 것과도 같습니다. 죄라는 쓰레기를 죄인에게서 성소로 옮기는 수단은 바로 피입니다. 그래서 피를 죄를 옮기는 쓰레기차라고 말하기도 합니다. 세 번의 속죄가 일어납니다. 첫 번째는 십자가를 상징하는 번제단에서 일어납니다. 인류 전체의 죄값이 그 번제단에서 십자가에서 치러졌습니다. 인류의 죄의 대가가 갚아진 것입니다. 두 번째는 하늘송소의 첫째 방에서 개인의 죄가 용서됩니다. 속죄 영수증인 피가 하나님 앞에 보여질 때즉 예수님께서 하늘성소로 들어가셔서 하나님 앞에 자신의 흘린 흘린 피의 흔적을 보이실 때 비로소 각 개인의 죄가 개인적으로 예수님의 피로 덮여져서 용서됩니다 제장이 손가락에 피를 묻혀서 휘장에 뿌리고 분양단 뿌리에 바른다는 것은 죄의 기록을 피로 쓰는 것을 의미했습니다 우리의 용서받은 죄가 성소에 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 세 번째 속죄가 필요했습니다. 이세 번째 속죄는 하늘 성소의 둘째 방에서 용서된 죄를 완전히 지워서 정결케 함으로 사람도 성소도 죄로부터 정결케 되는 속죄입니다. 성소 안으로 용서받기 위해 옮겨진 죄만이 곧 피로 덮어서 용서된 죄만이 지워져서 깨끗하게 되는 것입니다. 용서된 죄의 기록이 담긴 책들이 펼쳐지고 용서의 여부가 확인된 다음 그 용서된 죄들을 영원히 말수하는 것입니다. 전혀 죄를 짓지 않았던 것처럼 죄가 남긴 모든 흔적을 영원히 없애는 것입니다. 우리를 사랑하사 우리의 아픈 과거를 기억에서 영원히 없애버리시기를 갈망하시는 아버지 하나님의 사랑이 여기 담겨있는 것입니다. 그래서 이사야 43장 25절에 이렇게 말씀합니다. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도마라는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라. 사도행전 17장 31절에는 사도바오는 이렇게 말합니다. 정하신 사람을 위하여 천하를 공의로 심판하신 날을 작정하시고 그렇습니다. 성경은 분명히 말세에 작정된 심판의 날이 있음을 말하고 있습니다. 죽으면 용서받을 은혜의 시간은 없습니다. 오늘 우리의 죄를 회개하고 용서받아야 할 것입니다. 오늘 우리가 우리의 죄를 회개함으로 우리의 죄를 어린 양 예수에게 옮기는 사람만이 대속죄를 심판의 날에 그 죄가 용서받은 죄의 기록이 깨끗이 말소되는 것입니다. 그때 우리의 용서받은 죄의 생애 기록이 펼쳐질 것입니다. 그때 사단은 옆에서 우리의 죄된생애를 고소하고 참소하면서 우리가 구원받기에 자격이 없다고 고소할 것입니다. 그러나 그때 우리의 대세장 예수 그리도께서 변호사로 등장하십니다. 그리고 우리의 죄에 대한 어떠한 변명도 하지 않으십니다. 그러나서 우리의 죄의 기록 그 밑에 우리의 회개의 기록을 보여주시고 주님의 피가 뿌려져서 용서받은 기록을 증거로 제시하실 것입니다 그때 사단의 참소는 침묵을 하고 성도들은 구원받기에 합당한 사람이라고 하는 선언을 받게 되는 것입니다 우리가 심판의 날에 대속죄의 날에 우리가 하나님 앞에 설수 있는 유일한 구원의 근거는 예스도의 십자가의 보혈에 있는 것입니다 지금은 은혜의 기간입니다 아직까지 주님께서 성소에서 나오지 않으셨습니다 대속제일의 은혜 기간은 아직도 지속되고 있는 것입니다 지금이야말로 우리 죄를 회개하고 용서받을 때인 것입니다 세천사의 기별은 마지막으로 이 남아있는 은혜 기간 동안에 모든 사람들로 하여금 어린 양 예수들을 바라보므로 회개하고 용서받으라는 주님의 초청인 것입니다 이이 용서의 복음을 외면하지 마시기를 바랍니다. 오늘 우리의 죄를 회개하고 용서 받으시기 바랍니다. 용서의 선물이 내 것이 되기 위해서는 하늘 성소에 계신 예수님께 죄된 자신을 완전히 맡기는 믿음의 과정이 반드시 이루어져야 하는 것입니다. 그것이 오늘 이루어져야 합니다.
0: 지금 여러분께서는 A.W.L. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 가족의 조직에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 가정이라는 회사는 조직화가 잘 되어야 합니다. 아버지와 어머니는 함께 그들의 책임을 숙고해야 합니다. 그들은 자녀들의 최고의 선을 위하여 함께 일해야 합니다. 그들 사이에는 어떤 불화도 있어서는 안 됩니다. 그들은 결코 자녀들이 있는 데서 서로의 계획을 비난하거나 서로의 판단에 의문을 표시해서는 안 됩니다. 경험이 없는 아내는 남편이 자녀들의 구원을 위하여 일할 때 그녀의 일이 어느 곳에서 남편의 일을 더욱 어렵게 만들고 있지 않는지 발견하려고 노력해야 합니다. 그리고 남편은 아내의 손을 붙잡고 그녀에게 현명한 권면과 사랑스러운 격려를 해야 합니다. 가족을 성공적으로 다스리는 부모는 먼저 자신을 다스리지 않으면 안 됩니다. 만일 가족 내에 유쾌한 말들만 오갈 수 있게 하기를 원한다면 그들은 자녀들이 부모의 입술로부터 오로지 유쾌한 말들만 들을 수 있도록 해야 합니다 뿌린대로 거둘 것입니다 부모들은 훈계와 모본을 통하여 자녀들을 교육시킬 때 수행해야 하는 엄숙하고도 신성한 직무가 있습니다 그들은 예수 그리스도를 따르는 자들이 되는 것이 무엇을 의미하는지 자녀들이 어린 시절에 명확하게 알수 있도록 적합하게 만들어 하나님께 그들을 드릴 의무가 있습니다. 성경적인 그리스도인이라고 주장하는 자들에게 하나님을 경외하고 사랑하지 않는 자녀가 있다면 이는 대부분의 경우 부모의 모본이 바르지 않았기 때문입니다. 거짓되고 위조된 씨앗들이 뿌려졌고 그것은 찔레와 가시를 내었습니다. 온유함을 개발하고 마음속에 그리스도의 평강을 소유하고 화평케 하는 자요. 그리스도의 추종자로서 영생에 이르는 추수를 가져오는 귀중한 씨앗을 뿌리는 것은 우리의 특권일 뿐 아니라 의무이기도 합니다. 그리스도를 따르노라고 공언하는 자들이 좋고 유용한 특질들을 많이 소유하고 있을지 모르지만 그들의 품성은 불친절하고 짜증을 내고 흠을 찾고 가혹한 비판을 하는 기질로 크게 손상을 받습니다. 의심과 불신을 품는 남편이나 아내는 가정 내에서 불화와 싸움을 일으킵니다. 그들 중 어느 누구도 외부인들에게 대해서만 유순한 말과 미소를 내보이고 가정에서는 급한 성미를 나타냄으로써 평화와 만족을 쫓아버려서는 안 됩니다. 아버지들과 어머니들, 남편들과 아내들, 그대들에게 간절히 부탁합니다. 저속한 생각과 험한 언사에 빠지지 말아야 합니다. 가정 내에서의 거친 말들과 저속한 농담과 예의의 결연은 그대에게 흔적을 남길 것이며 번번이 되풀이되면 제2의 천성이 될 것입니다. 가정은 저속함과 육감성과 비난으로 오염되기에는 너무도 신성한 곳입니다 내가 내 행위를 안노니라고 선언하시는 한 증인이 계십니다. 사랑, 진실, 친절, 그리고 오래 참음이 마음의 정원에서 길러지는 식물이 되도록 해야 합니다. 그대는 가정 내에서 무례함과 불친절과 모린정함을 결코 나타내지 않았습니까? 가정에서 모린정함을 나타낸다면 그대의 공헌이 어떠하든지 간에 그대는 하나님의 계명들을 범하고 있는 것입니다. 가정은 신성한 장소와 하늘의 상징과 우리 자신을 비춰주는 거울로 간주되어야 합니다. 우리의 친구와 친척들은 가정생활에 참견해서는 안 됩니다. 가정 내에서는 강력한 소유권이 느껴져야 하며 편안함과 안정감과 신뢰의 느낌이 전달되어야 합니다. 그러나 다른 여성들과의 그대의 친분은 그 여성들에게 유혹의 근원이 되어왔고 결혼이 모든 남녀에게 부과하는 규제를 변경하고 범하도록 그들을 이끌고 있습니다. 그대는 의식하지 못했을지도 모르지만 오락에 대한 그대의 사랑과 그대가 조장한 정신으로 인해 그대는 사람들에게 결혼 관계의 신성성을 깊이 각인시키지 못했습니다. 실제적인 가정생활은 품성에 대한 큰시금석입니다 가정 내에서 부드럽고 사려깊게 행함으로써 인내와 친절과 그리고 사랑을 실천함으로써 사람은 그의 품성을 결정짓습니다. 많은 여성이 평생의 동반자로 선택한 남편들로부터 다다 마땅한 사랑과 친절의 말, 그리고 평소의 관심과 예절을 갈망하고 있습니다. 만일 남성들과 또한 여성들이 사랑을 지속시키고 그들이 선택한 배우자를 얻는데 필요하다고 느꼈던 배려, 관심, 그리고 친절한 감사의 말과 인생의 작은 예의들을 계속 개발하려고 한다면, 얼마나 많은 불화와 얼마나 많은 비애와 불행의 조수들이 예방될 수 있었을까요? 남편과 아내가 사랑을 살찌우는 이런 정성과 배려를 계속 개발하려고 하기만 한다면 그들은 서로 교제하는 데서 행복을 느낄 것이며 그들의 가정에 성화시키는 영향을 끼치게 될 것입니다. 그들은 자신들만의 작은 행복의 세계를 갖게 될 것이며 새로운 매력이나 새로운 사랑의 대상을 찾아 이 세상 밖으로 나가려 하지 않을 것입니다. 많은 아내들이 친절과 관심과 말 가운데 표현되는 동정과 사랑의 격려가 없어서 병이 들고 일찍 죽었습니다. 남편은 그의 가족에게 큰 관심을 나타내야 합니다. 특별히 그는 연약한 아내의 감정을 매우 부드럽게 취급해야 합니다. 그는 많은 질병이 들어오지 못하도록 문을 닫을 수 있습니다. 친절하고 유쾌하고 용기를 주는 말은 가장 효염이 빠른 약보다 더 효과가 있다는 사실이 판명될 것입니다. 이와 같은 말들은 의기소침하고 낙담한 사람들의 마음에 용기를 가져다 줄 것입니다. 그러므로 친절한 행동과 용기를 주는 말을 통하여 가정에 들어간 행복과 햇빛은 그 노력을 10배나 더 보상해 줄 것입니다. 남편은 자녀들을 교육하는 대부분의 짐이 어머니에게 지워져 있다는 것과 자녀들의 마음을 꼴짓는 일에 어머니가 해야 할 일이 많다는 것을 기억해야 합니다. 남편은 이 사실을 깨닫고 가장 부드러운 정서를 발휘하고 세심하게 아내의 짐을 가볍게 해 주어야 합니다. 그는 아내에게 그의 관대한 애정을 의지하도록 격려하고 아내의 마음을 힘과 평화가 있고 피곤한 자에게 마지막 안식을 주는 하늘로 향하게 해야 합니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 골로새서 3장 1절 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라 너희도 전에 그 가운데 살때에는그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 구스디아인이나 종이나 자유인이나 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 마뉴시오 마뉴 안에 계시니라 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 죽게 하듯하라 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순정하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라. 골로세서 4장 1절 상전들아, 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다. 권면 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 끝인사 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알려주리니, 그는 사랑받는 형제요, 신실한 일꾼이요, 주 안에서 함께 종된 자니라. 내가 그를 특별히 너희에게 보내는 것은 너희로 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로하게 하려 함이라. 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니, 그는 너희에게서 온 사람이라. 그들이 여기 일을 다 너희에게 알려주리라. 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생질 마가와 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라. 유스도라 하는 예수도 너희에게 무난하느니라. 그들은 할레파이나 이들만은 하나님의 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라. 그리스도 예수의 종인 너희에게 소온 에바브라가 너희에게 무난하느니라 그가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신있게 서기를 구하나니. 그가 너희와 라오디기아에 있는 자들과 히에라볼리에 있는 자들을 위하여 많이 수고하는 것을 내가 증언하노라. 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라 라오디기아에 있는 형제들과 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회에 무난하고이 편지를 너희에게서 읽은 후에 라오디기아인의 교회에서도 읽게 하고 또 라오디기아로부터 오는 편지를 너희도 읽으라. 아키뽀에게 이르기를 주 안에서 받은 직분을 삼가 이루라고 하라. 나 바울은 친필로 무난하노니 내가 메인 것을 생각하라. 은혜가 너희에게 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 헌신하지 못한 목사 사람들이 활기찬 방법으로 설교하여 귀를 즐겁게 해줄 수는 있지만 마음의 새로운 사상이나 진정한 깨달음을 전달하지 못할 수도 있다. 그런 설교를 통하여 받은 인상은 설교자의 음성이 들리는 동안에만 지속된다. 그런 활동의 결실을 찾아보면 거의 찾을 수 없다. 이와 같이 순간적으로 화려한 은사는 유익이 되지 못하고 어렵고 힘든 상황에서 진리의 사업을 발전시키는 데 적합한 은사가 아니다. 진리를 가르치는 사업에 있어서 우리의 신조에 대한 주요한 점은 성경의 증거로 튼튼하게 소화할 필요가 있다. 주장은 불신자를 침묵시킬 수는 있지만 그들을 확신시키지는 못할 것이다. 일꾼을 일터로 내보내는 것은 신자에게만 혜택을 주기 위함이 아니다. 영혼의 구원이 가장 큰 목적이다. 어떤 형제는 이 점에서 실수를 범했다. 그들은 시형제가 버원트에서 일하기에 적합한 사람이며 그가 다른 어떤 목사보다 그 주에서 더큰 일을 성취할 수 있을 것으로 생각했다. 그런 사람들은 상황을 올바른 관점에서 보지 않는다. C형제는 회중에게 흥미를 줄수 있는 방법으로 말을 할수 있다. 만일 이것이 성공적인 설교자가 되는데 필요한 요건의 전부라면 한 부류의 형제 사매들은 그를 바르게 평가한 셈이 될 것이다. 그러나 그는 철저한 사람이 아니고 믿을 만한 사람도 아니다. 교회가 어려움을 당할 때 그는 속수무책이다. 그는 어려움을 당하는 교회의 유익을 위하여 어떻게 할 것인지에 대한 경험도 판단력도 분별력도 없다. 그는 세속적인 일에도 철저한 사람이 되지 못한다. 그는 불과 소수의 가족밖에 없지만 다소간의 도움이 필요했다. 세속적인 일에서처럼 영적인 일에서도 동일한 결함이 나타나고 있다. 그가 전도를 시작할 당시에 그에 대하여 바른 조치가 취해졌을 것 같으면 그는 지금 이 사업에서 어느 정도 유용한 사람이 되었을 것이다. 그의 형제가 그를 위하여 너무나 많은 일을 해주고 그로하여금 생애의 짐을 조금밖에 지지 않도록 해주고 그의 활동이 가장 중요한 것이라고 생각하게까지 해 줌으로써 그에게 손해를 주었다. 그가 근심에서 벗어나 있는 동안 버몬트에 있는 형제가 그의 짐을 저주기를 달갑게 여기고 있었다. 그는 자신의 근육의 활기와 힘을 더해주기 위하여 또한 그의 건강을 튼튼하게 하기 위하여 적당한 양의 활동을 하지 않았다 그는 교회를 세울 수 없다 지난 날에 자 희생적인 전도자가 느꼈던 것처럼 그가 복음을 전하지 않으면 자신에게 화가 있을 것을 느끼고 그들처럼 그는 가족의 부양을 위한 돈을 벌기 위하여 시간의 일부를 손으로 일하는 데 즐겨 바침으로써 가족이 교회의 부담이 되지 않게 할 것이다 그런 다음에 그는 단순히 복음을 전하기 위해서가 아니고 영혼들을 구원하기 위하여 나아갈 것이다. 그 같은 정신으로 하는 활동은 무엇인가를 성취할 것이다. 그는 명성을 얻거나 자신의 가치를 입증받지 못했음에도 불구하고 스스로 자기 자신을 높이 평가하고 자기 자신을 범원토에 있는 연느 일꾼과 동등하다고 생각하고 그들과 같은 계급에 속해야 한다고 생각하고 교회에 관한 사무적 문제를 함께 의논해야 한다고 생각했다. 그가 교회를 위하여 어떠한 자아 희생이나 헌신을 보였던가. 그가 어떤 위기나 어려움을 겪었기에 형제가 그를 믿을 만한 일꾼으로 그가 어디로 가든지 그가 좋은 가마를 끼칠 수 있을 것이라고 신임할 수 있겠는가. 그가 완전히 다른 정신을 가지고 이타적인 원칙으로 행동하지 않으면 그는 설교할 마음을 버리는 것이 더 좋을 것이다. 버몬트에 있는 형제는 보르도우, 피어스, 스톤 형제와 같이 깊은 체험을 하고 지역사회의 신임을 얻을 만한 가마를 끼쳐온 사람의 도덕적 가치를 간과하였다. 그들의 부지런하고 언행이 일치된 생애는 그들을 매일 산설교자가 되게 하고 그들의 활동은 많은 편견을 제거하고 모아들이고 세우는 일을 했다 그러나 형제들은 시험을 통해 입증되지 않은 자들과 활동의 열매가 별로 없는 자들에게는 호감을 보이면서 그 사람들의 활동은 인정하지 않았다 목사의 아내 1863년 6월 5일 나는 사탄이 하나님께서 진리를 전하도록 택한 목사를 낙심케 하고 그릇된 길로 인도하기 위하여 언제나 활동하고 있는 것을 보았다. 사탄이 일할 수 있는 가장 효과적인 길은 가정의 가마를 통하여 헌신하지 못한 배우자를 통하여 하는 것이다. 사탄이 그들을 지배할 수만 있으면 그는 그들을 통하여 영혼들을 구원하기 위하여 말씀과 교훈으로 활동하고 있는 남편에게 더욱 쉽게 접근할 수 있다. 나는 하나님께서 되풀이하여 주신 경고와 목사의 아내에게 속한 것으로 지적된 의무를 보았으나 그 경고는 오래 지속되는 가마를 주지 못했다. 주어진 증언은 짧은 시간 동안만 효력을 나타냈다. 그들은 그 빛을 부분적으로만 따랐다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 (목소리) 오솔길이었습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR